0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2%, programa número 160 ya. Eh, bueno, eh, hoy será un día un poco raro, no sé cómo saldrá esto, eh, va a ser bastante improvisado, no, pero tenía ganas de, de grabar y de explicaros, eh, bueno, una cosa que he estado probando eh, así por encima estos tres últimos días. Y... Uh, bueno, eh, primero de todo, antes de nada, eh, pues agradeceros muchísimo la acogida, la, la entrada que hemos tenido este mes de septiembre. Porque, eh, bueno, estamos sorteando una licencia de Carbon Copy Cloner y uh, desde Twitter, bueno, estáis, no sé, eh, veo que hay mucha más gente. No lo no he mirado exactamente en, la, bueno, en el Excel que, que se va generando, pero he visto muchos tweets y, bueno, es de, es de agradecer, ¿vale? Desde aquí también, pues, eh, como siempre, os animo a que caiga alguna review. Mm, tengo una del día 14 de Fran B. Buen contenido, buen podcast. En poco tiempo se ha convertido en uno de mis favoritos. Didáctico, interesante, buen ritmo. Muy buen podcaster. Bueno, eso seguro que no. <risa> Pero bueno, lo intentamos. Intentamos explicarlo lo mejor posible. Y bueno, sabed que aquellos que no, pues hoy en Twitter no cuesta nada. 5 minutos. Hashtag eh, loveccc5 eh, para entrar en el sorteo. Un tweet a batería2%. Y, eh, bueno, solo por esto, pues entraréis en el sorteo de esta fantástica aplicación que, bueno, ya sabéis que se usa para backups eh, y, bueno, eh, copias votables, además, de sistemas operativos, lo cual eh, lo hace muy, muy, muy interesante e incluso eh, podéis, eh, pues, eh, ya os lo diré, configurarlo de manera que al, al introducir el disco duro, por ejemplo, externo, automáticamente se empiece la copia que tenga eh, como tarea eh, programada, entonces ya os digo es una está muy, está muy bien, está muy chula y yo desde aquí la uso y la, la recomiendo, no me pagan eh, ya os lo digo ahora, simplemente nos regalan eso sí, la aplicación pero no me obligan a nada, como ninguno de los sorteos que he hecho hasta ahora, ¿eh? No me obligan a hacer ninguna review en positivo ni nada, al contrario, está, está muy bien. Bueno, hoy os quería hablar de... Bueno, iOS 11 va a llegar esta tarde, lo vais a escuchar, seguro lo voy a colgar esta noche. Ya habrá llegado supongo para algunos de vosotros y todas las aplicaciones estáis viendo que hay una avalancha de actualizaciones a iOS 11 con el drag and drop que llegará y parece pues, que los administradores de archivos, entre comillas, como sea File Manager, una aplicación que he recomendado más de una vez y como, como no, Documents de Riddle, aparte del propio explorador que, entre comillas, eh, de archivos, el propio manejador de ficheros que lleve iOS 11, pues lo van a hacer eh, bueno, un sistema que, que va a volver un poquito a lo, a lo que nos tiene acostumbrados pues, nos, nuestro viejo Windows o bueno, nuestro sistema operativo de sobremesa. Eh, no sé, no, yo ya os digo, no lo he probado, no soy amigo de instalar betas me gusta que mi sistema operativo sea estable y funcione lo necesito no es que sea vital pero me gusta eh, no soy tan tan cacharrero como para instalar betas y probar si tuviera otro teléfono sí que lo haría y ya lo, lo, lo reconozco pero así como herramienta por ejemplo portátil es imposible inviable seguro y el, y el teléfono tampoco la verdad es que me gusta que las aplicaciones funcionen eh, tengo bastantes rutinas hechas con workflow y que las uso casi a diario, algunas, algunas son a diario, y no quiero, no quiero líos. Espero que todo, pues bueno, funcione bien, y, y hoy no tengamos ningún problema. Yo no sé si actualizaré hoy o me esperaré un par o tres de días, que es lo que. Aunque se me va el dedo, ¿eh? se me pongo caliente y se me va, lo lógico sería esperar un poquito a ver si sale, surgen problemas, aunque por lo que he escuchado y he leído, pues parece que esta, esta versión viene muy muy trabajada con muchísimas vetas y bueno, eh, tiene toda la pinta de que esto va, va a ir muy fino. Respecto al teléfono, alguien me ha preguntado si me iba a comprar el iPhone X o el 8 o lo que sea. Yo de momento no voy a hacer movimientos. Eh, cuando lo tenga en la mano, supongo que me calentaré un poco, pero espera, espero que mi cabeza esté fría y. y uh, bueno, sonar un mensaje. Y, y no quiero cambiar. No creo que me toque cambiar, eh, tengo un 6S Plus, es mi primer iPhone que tuve, es el primero y de momento me va muy muy bien, entonces el tema del reconocimiento, pues bueno, es un cambio, pero es que el, el Touch ID es fantástico también, entonces no... No hay un salto como cuando apareció en el 5S que ahí sí que pues, parecía más que justificado cambiar porque introducir códigos a veces de seis o ocho cifras para desbloquear, perdón, de seis cifras para desbloquear un teléfono pues a veces da pereza, cada vez que se te bloqueaba era un poco rollo. Entonces eh, yo a priori, a no ser que la pantalla OLED o alguna cosa me, me tire para atrás, eh, perdón, me, me provoque ¿no? el afán de compra y, y me lo pueda permitir y mi sargento mayor, o sea, mi mujer me lo permita, pues entonces lo, lo valoraría. Pero a día de hoy no, no tengo pensado hacer el salto, al menos de momento. Eh, creo que esos cuernos que dicen que sirven para identificarlo respecto a otros teléfonos y estas cosas, la verdad es que me parecen un poco... Eh, ay, no sé, eh, no voy a descalificar a nadie, todo el mundo tiene mi respeto... Pero a mí me parecen feas, la verdad. Eh, lógicamente la tecnología es la que es y, y oye, eh, va mejorando y probablemente en un futuro no tengamos esa banda y esté oculta o esté, yo qué sé, de, de alguna manera que no, pero a mí particularmente no, no me gusta, no me desagrada, veo que, que bueno, tampoco molesta y no, no se acaba el mundo. Pero realmente, si pudiera escoger con cuernos o sin cuernos, está claro que pediría toda la, plan toda la pantalla completa. O sea que no, no sé por qué estas cosas a veces de justificar cosas que realmente, pues, ey, no sé, son un poco cogidas con pinzas. Seis minutos, va, no os voy a rayar mucho más, así que voy a lo que os quería contar hoy y que es el título del podcast, Think Box. Bueno, Thinkbox es un proyecto de Indiegogo que lanzaron los creadores de la aplicación Think, la ya archi conocida aplicación, que se ha hecho un hueco porque es gratuita y que de alguna manera pues, nos ayuda, da ese punto de extra de seguridad de nuestra red. Eh, me ha llegado uno a las manos, eh, no creo que se quede, no creo que se quede en casa. Eh, probablemente vaya a casa de un familiar, que, que bueno que es probable que le dé un uso más. más. Uh, más intensivo que el que yo le daría. Pero bueno, me ha llegado uno. Y lo cierto es que, bueno, eh, yo no soy experto, así como, como lo puede hacer bueno, algún otro podcaster, como, ya os digo, decar podría hablar mucho mejor de esto. Eh, también, como no, el de Naseros, eh, ya os lo diré, Mac Hossan, también seguro que nos da una opinión mucho más afinada. Y yo mi opinión como usuario, eh, como usuario, es que está bastante bien, te da un plus, eh, se conecta muy fácil, la configuración es muy sencilla, se conecta al router, y a partir de aquí, pues te da un extra que es el ya análisis de tu red que eso no te aporta nada nuevo aunque ahora con iOS 11 pues si no lo habéis leído pues parece que va a tener problemas la aplicación de Fing para iOS no para Android va a tener problemas eh, ya que no van a poder ya os lo diré lo he leído antes en un tweet ah, vale eh, lo voy a traducir eh, pues el, el analizador de red de Fing ya no permitirá eh, mostrar a direcciones Mac en iOS 11 eso afecta al de iOS solo, ¿vale? Ah, si tienes el Think Box o Think para Android, pues no te afecta. Eh, la razón es que iOS 11 no permite a ninguna aplicación acceder a las, eh, a las direcciones Mac que están en la tabla ARP del sistema operativo. Entiendo que hay una tabla en el sistema operativo de iOS que guarda esas direcciones Mac y eh, iOS 11 pues no tiene, ya no permite acceso a, a esas tablas. Con lo cual, pues eh, las direcciones Mac ya no podrán ser identificadas eh, durante un escaneo de red. Bueno, eso lo que significa es que, bueno, eh, ellos, eh, la aplicación tendrá más dificultades, ellos harán lo posible para seguir, eh, pues bueno, identificando que, por ejemplo, pues alguna, pues eso, eh, algún aparato es, es pues, un NAS o un teléfono, eh, con su base de datos que tienen, pues intentarán id ir identificando, pero ya no te lo pueden asegurar de, de la manera que lo hacían eh, bueno, ya os digo Fink, eh, la, la caja esta, Finkbox bueno, que no es una caja, es realmente es un, bueno, una pieza de plástico que está bueno, decentemente acabada, no, no, no se puede decir que esté mal, lleva un cable creo, ahora estoy dudando de red, creo que es de categoría 6 para, lo digo para cuando hagáis el, el análisis de red, eh, en cuanto a velocidades, pues eh, sí, te lo marca bien, y se conecta directamente al el router. A una boca Ethernet. La configuración es muy sencilla a través de la aplicación, no tiene, no tiene nada nuevo y tiene una serie de herramientas eh, que ya os lo diré. Pues bueno, te dicen que protegen tu casa porque te traquea quien está online, quién está en casa. Puedes saber, pues cuando puedes asociar varios dispositivos a usuarios, por ejemplo, pues a Frank le asocio el Mac Mini, el teléfono, el iPhone y yo qué sé, y el Apple TV y yo qué sé, y ya está, ¿no? y el NAS. Pues si alguno de estos sale de casa, pues te puede avisar cuando entra también puede limitar el acceso a uno o a todos los aparatos de cualquier usuario. Por ejemplo, para niños cortar el acceso a Internet. Eso está bastante bien, aunque bueno, si lógicamente si es un teléfono, pues se van a poder seguir conectando con, con sus datos. Eh, ver pues bueno toda la actividad historial. Eh, en cuanto a control parental, pues lo que os decía, puede, puedes bloquear en cualquier momento cualquier dispositivo, detectar ataques Wi-Fi, no sé lo que es exactamente, sí que te permite una cosa curiosa que es monitorizar mmm, dispositivos que tengas alrededor de tu red que no estén en tu red, pero en el caso de que, pues bueno, entiendo que entren te avisará al momento, es decir, entren si pueden entrar en tu red, te avisará al momento y de hecho yo comprobé porque con un bueno, lector de temperatura que tenemos que está muy bien, de Withings eh, no lo había usado, lo tomamos una lectura porque la niña pues ahora es época de mocos y de esas cosas y automáticamente me llegó un correo diciendo que había un intruso, entre comillas un potencial intruso en la red lo identifiqué y sin problema entonces, bueno, parece que eso funciona no sé si hasta qué nivel, pero funciona eh, está bien porque además te te permite hacer un análisis de, de wifi de velocidad de wifi en cualquier punto de la casa con el teléfono eh, también descubre tiene un, un analizador de ancho de banda que te permite pues le dices mira muestréame este 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 y este de la red muestréamalos y, y te dice pues la velocidad que está de descarga máxima lo que está descargando y te permite en un momento determinado pues encontrar quién te está eh, pues ahogando eh, la descarga no imagínate algún juego de ps4 algún chaval algún hijo o hija o lo que sea no sé eh, bueno eh, está bastante bien eh, creo que el precio son unos 100 euros o sea que no es económico y la verdad yo no lo veo imprescindible como resumen final, imprescindible no, si como bueno, como cosita, los que tenéis hijos más mayores, yo sí que le veo bueno, una, una manera fácil de cortar a, accesos a internet aunque hay otras opciones, ya sabéis que los routers pues hoy en día permiten hacer virguerías, pero es de una manera fácil, sabes, entras en la aplicación das un clic y ya le has pausado internet a todos los dispositivos de, de ese chaval o, o ese chavo, esa hija, no o lo que sea ese menor en cuestión es la comodidad eh, cuando está encendido pues tiene una luz bastante molesta con lo cual no lo puedes poner muy a la vista porque tiene una luz en forma de LED alrededor de todo lo que es el círculo eh, en forma de color verde o azul, no sé, no recuerdo y y ya os digo, eh, no, lo suyo sería que se pudiera apagar. Así como las, los routers nuevos, pues te permiten apagar las luces, o incluso los Nas, al menos el Designology, el 18-17, te permite decirle, oye, de esta franja horaria, o siempre, apágame los LEDs. Con lo cual, pues eh, se pueden colocar de una manera ya en un sitio más visible sin que eh, te molesten a la vista, ¿no? Sobre todo por la noche cuando la, la intensidad de la luz es, es más baja. Eh, ya os digo, os he hecho una pequeña review así de, de este artilugio, eh, yo lo enfocaría más, a ver, no es en cuanto a, una, creo, al menos no te da una protección total de la red, eh, ni está pensado para hackeos, supongo, pero sí que te da una, bueno, en caso de intrusiones, el típico vecino que te quiere gorrear la wifi, pues sí que te da ese plus, que aunque con la aplicación ya lo puedes ver, o sea que no te, no te da un. Te da ese plus pues de poder crear, asociar cada dispositivo a un usuario, poder pues hacer algunas, algunos test, por ejemplo, de Wi-Fi, como os he dicho, en cualquier punto de la casa, pues para ver qué nivel de señal tenemos. Eh, bueno, está, está bastante curioso, ya os digo. No sé si. Yo no le recomendaría como compra necesaria, porque no lo es, y lo recomendaría, pues eso, en el caso de querer comodidad y querer en un pago único, pues tener esa esa posibilidad de meter el hachazo, entre comillas, a, a los a los hijos, sobre todo, porque el tema de detección de wi Wi-Fi, ataques de Wi-Fi, esas cosas, bueno, yo creo que te puede pasar alguna vez, pero no es lo que nos no es lo habitual cada día, ¿de acuerdo? Estaremos de acuerdo en que no. Son más a veces paranoias nuestras eh, o el típico vecino gorrón que puede en un momento determinado intentarlo eh, que una cosa que, que seas, eh, que sufra, sufras ataques constantemente. Eh, bueno, nada más. Os, dejo, os dejaré el enlace del artículo por si no lo conocíais. Me pareció leer en Twitter el otro día que lo había comprado Fer Cuesta, eh, el de uno de los dos uh, señores de, de Pasión Geek que, y bueno no sabía ni para qué servía, creo, o alguien le preguntó y no lo no supo contestar. <risa> Supongo que lo había pedido hace meses y no, no recordaba. Bueno, ya os digo, eh, está bien a nivel usuario muy, muy doméstico, está muy bien. Eh, yo no soy experto y bueno, creo que está, está un pelín limitado. Me gustaría alguna opción más, pero bueno, está bastante bien. He leído también por ahí otra herramienta que era, eh, ya os la diré, mm, nettool.io. Eh, no la, la he estado mirando así por encima nettool.io, lo dejaré en las notas del programa es otro cacharrito que también es un hardware, eh, al igual que Finkbox, y es más caro creo que son 170 dólares o 169, y lo cierto es que, uh, bueno, parece que no he acabado de entender, yo creo que este es súper técnico, al contrario, de hemos pasado de un extremo al otro. Hay cosas ahí que yo realmente no entiendo, el QoS sí, el DHCP sí, Link Aggregation también, te encuentra los Switch, la IP del Switch eh, y tal, alguna cosilla más, pero no le acabo de, no sé, no acabo de entender, yo creo que es más a nivel profesional o al menos eso me ha parecido a mí pero ya os digo no, no sé qué deciros, es otra opción más echarle un vistazo si queréis y, y bueno, es, es una opción más Ahora que lo comentamos, Finkbox Think, uh, también te permite ver los puertos que tienes abiertos. Con lo cual, eh, pues bueno, está bastante bien. También te puede comentar, pues eh, te dices si están, uh, pues eso, tienes si puertos eh, abiertos, cuáles son. Y, y bueno, siempre es una, una ayuda más, de una manera más rápida que no entrar en el, en el router cada vez y para trabajar con él. ¿no? Ya os digo, a mí no, no me cuesta entrar en el router y, y toquetear. Pero a lo mejor, pues, pues bueno, hay quien no le gusta o no lo domina bastante o ve que hay muchas más opciones de las que necesita. Y aquí, pues en cambio, pues te da una, una lectura rápida de los puertos que tienes, que tienes abiertos. Um, creo que eso es todo. Acabo la review, son unos cuantos minutos. Eh, vosotros mismos, echado un vistazo a los dos enlaces que os dejaré. Eh, antes de despedirme, pues comentaros que bueno este viernes, si podemos, y acabamos de ligarlo, grabaremos eh, un especial de Plex. Creo que puede estar bastante bien, iremos un poquito más allá de lo habitual, haremos una charla, pero ya el archiconocido Plex no, no vamos a explicar lo que hace, sino vamos a explicar algunos trucos, algunas cosas que, que pueden ser útiles y que bueno son curiosas, algunas serán de nivel avanzado, eso sí, pero eh, bueno, creo que puede estar, puede estar interesante. Um, bueno, en principio nada más uh, como siempre os dejaré también el enlace en las notas de la camiseta del podcast está en blanco, está en negro está muy chula, además por delante lleva un, un logo muy pequeñito y por detrás pues sí que lleva el logo grande de batería 2% pero que está, está muy cuidado y muy curioso así que os animo a que compréis camisetas y si os la compráis por favor enviad una foto, tuiteadla que me encantaría ver a alguien con una foto de, de mi podcast, sería un auténtico honor Nada más, eh, gracias y espero veros pronto, eh, espero poder grabar pronto y seguimos en contacto, ¿de acuerdo? Un abrazo, chao, chao, por cierto, sed buenos.